0: Je suis rentrée dans la lumière, c'est le plus beau moment de ma vie. Je n'ai jamais connu une, une qualité d'amour aussi belle, aussi forte. Et ce qui a été intéressant, c'est que en rentrant dans la lumière, je devenais moi-même lumière. Je devenais l'amour, je devenais lumière. Je ne faisais qu'un avec tout. J'étais moi et j'étais tout en même temps. Je rentrais dans, dans mon pays, je rentrais dans ma patrie. Et on me disait qu'on revenait sur la Terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse, que tout était une question d'évolution.
1: Bonjour Nicole Dron. Bonjour Ring, Et merci beaucoup euh, d'accepter notre invitation et bienvenue dans l'émission Esprit français.
0: C'est un vrai plaisir.
1: Et merci beaucoup. Et en fait aujourd'hui, euh, parce que vous avez euh, une, vécu une expérience incroyable de mort imminente, donc on va parler de ça aujourd'hui, vous oui. avez rencontré un euh, être de lumière, oui. euh, vous avez vu votre vie passée, votre vie présent et aussi future, et aussi le futur de l'humanité. Oui, c'est exact, oui, oui. Mm -hmm. Donc en fait, aujourd'hui, on va parler de tout ça, et aussi, après cette expérience, votre vie de but, votre vie de spiritualité. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que cette euh, expérience incroyable pour
0: vous J'ai vécu déjà cette expérience en 1968, vous voyez, ça fait très longtemps déjà, mais elle est, elle est inscrite au fer rouge dans, dans mon cœur, je ne pourrais jamais l'oublier. Donc j'avais 26 ans à l'époque, j'avais un petit garçon de 22 mois, et j'ai mis au monde ma petite fille, et trois semaines après la naissance, donc euh, j'ai fait une très très grosse hémorragie, j'ai été emmenée en urgence à l'hôpital, et donc euh, on a dû me faire une hystérectomie d'urgence, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus, parce qu'il était resté du placenta. Et c'est au cours de cette intervention que j'ai vécu cette expérience-là. Alors donc, euh, pour faire bon, brièvement, je me suis retrouvée au plafond. Alors tout ce qui était conscient en moi, on, diront, on dira mon, mon essence profonde, se trouvait au, au plafond, je voyais de tous les côtés à la fois, j'avais une vision panoramique de 360 degrés, et puis j'entendais le, le, le chirurgien qui disait « vite, vite, une, un flacon de sang ». À peine arrivé, vite un flacon de sang. J'ai su après que j'avais dévalisé la banque du sang de l'hôpital, et moi j'étais très très étonnée de, de me voir au-delà de mon corps pour la première fois de ma vie, je prenais conscience d'être un habitant de mon corps. Voilà. Et, et je n'en revenais pas, quoi, de, de vivre à, à, à l'extérieur. Et je me suis regardée. J'étais cadavérique. J'avais des tuyaux dans, dans le nez. Pas du tout à mon avantage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es moche, ma fille! <rire> mais ça n'avait déjà plus d'importance parce que, parce que ce corps-là, ce, corps ce n'était pas vraiment moi. Voilà, ce n'était pas vraiment moi. J'ai entendu le chirurgien qui a dit, elle me pète entre les mains. Ce qui m'a été confirmé un mois après par une infirmière qui avait assisté à mon opération. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous avez fait peur au chirurgien J'ai dit, ah bon Alors je lui ai demandé qu'est-ce qui m'était véritablement arrivé, parce qu'on ne le disait pas trop, on m'a la petite ressuscité à l'hôpital. Mais c'était tout. Et là donc, euh, en insistant, elle m'a dit que mon cœur s'était arrêté de battre pendant 45 secondes environ avec électrocardiogramme plat et que le chirurgien aurait dit, elle me pète entre les mains ou elle me claque dans les mains, enfin bref, c'est la même chose quoi. Et donc, j'ai pensé, alors que j'étais sur la table d'opération, que j'étais sortie de mon corps, j'ai pensé à mon mari à mon beau-père. Mon mari, et bon, quand on m'a emmené de la, de la chambre d'hôpital à la salle d'opération, mon mari m'avait dit T'en fais pas, va, tout va bien se passer, on t'attend dans la salle d'attente. Je pense à eux et instantanément, je me trouve dans la salle d'attente de l'hôpital. Je ne savais même pas où elle se trouvait parce que je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller, je ne connaissais même pas le chemin pour y aller, mais je pense à eux et je me trouve dans la salle d'attente. Mon mari faisait les 100 pas, mon beau-père aussi. Moi, je les voyais et je me rendais compte qu'eux ne me voyaient pas. Alors, je faisais des coucous. <rire> hein, J'allais à droite, à gauche, je faisais, je faisais des gestes pour qu'ils se rendent compte de ma présence, mais en vain, pas du tout. Alors, euh, c'est bizarre parce que tout en étant moi, j'avais cette faculté d'être en eux. Je ne dis pas dans leur cœur, mais je savais ce qu'ils pensaient. Plus tard, j'ai dit à mon mari, tu ne te faisais pas trop de soucis hein, pendant que j'étais opérée. Il a reconnu que c'était vrai parce que j'étais rentrée pour, pour un, un curtage, quelque chose de bénin quelque, par rapport à d'autres opérations. Et, et donc, il ne pensait pas qu'il m'arrivait tout ça. Et, et puis, en même temps, je savais tout ce qu'il pensait, mais je savais tout ce qu'il était en tant qu'essence en tant que sa véritable dimension. Et la même chose pour mon beau-père. Mon beau-père, je me suis rendu compte -ce que, lui, il avait une soixantaine d'années à l'époque, donc il était, <coughs> il était plus âgé, plus conscient, disons. Il se faisait du souci pour moi. Alors j'ai mis ma main sur son épaule, ma main a traversé son corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Mais qu'est-ce qui t'arrive Je ne comprenais pas. Et puis, donc, euh, j'avais confié mes enfants à ma belle-mère la veille, quoi, <coughs> mon garçon, puis ma petite-fille à maman. J'avais dit à ma belle-mère, vous savez, si je ne suis pas rentrée demain, donnez-lui son déjeuner, non pas à midi, mais à 11h30. Parce qu'à 11h30, il mangeait de bon appétit, il n'avait que 22 mois, et à midi, sa tête tombait dans l'assiette, il avait déjà sommeil. Et ma belle-mère m'avait dit « Mais oui, ma fille, vous savez bien que je vais bien faire attention à lui, c'était une bonne, une bonne belle-maman. » Et puis, on m'a emmenée donc dans la salle d'attente de l'hôpital vers midi 30 Je pense, donc je pense, je ne sais pas à quelle heure exactement on m'a opéré, peut-être un quart d'heure après. Je pense à mon petit garçon. Je me trouve instantanément chez mes beaux-parents. Mon petit garçon était en chaise haute, ma belle-mère était en train de lui donner à manger. Il avait son sommeil. Et je me suis dit, pourtant, je lui ai dit, mais sans lui en vouloir, bien sûr. Je pense à ma petite-fille, qui devait être chez mes parents. Mes parents avaient déménagé huit jours auparavant. C'était au mois de janvier. Il faisait très, très froid. Ils n'arrivaient pas à réchauffer la maison. Ils ont trouvé que ce n'était pas prudent pour la petite qui avait été confiée à quelqu'un, à une autre personne de la famille. Et maman faisait... Eh bien, tout ce qu'une maman peut faire, hein, elle faisait à manger à mon mari, elle faisait le, le repassage, etc. Et quand je suis arrivée, il faut savoir que le matin même, mon mari avait apporté à maman un drap qu'on m'avait mis entre les jambes quand je suis rentrée à l'hôpital. Donc le drap était maculé de sang. Maman l'avait mis plusieurs fois dans l'eau, mais restait toujours autant de sang. Et quand je suis arrivée, Maman était en train de dire à papa, mon Dieu, dans quel état elle doit être Nicole. école Et elle, elle, elle s'est vidée complètement. Et papa de dire, vite, j'avais encore un petit frère de 11 ans à l'époque, vite, on va emmener Alain à l'école, et comme ça on sera là quand elle se réveillera. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé, je me suis trouvée dans un, un abîme de ténèbres, de silence. C'était, tout était noir. J'aurais tout donné, Ing, pour entendre un son ou pour voir quelque chose. Et j'ai pensé à ce qu'on m'avait enseigné lorsque j'étais jeune, que j'allais donc au catéchisme, je suis de la religion catholique, on nous disait qu'on vivait jusqu'à la fin des temps, <rire> jusqu'à la résurrection finale. Oui, mais qu'est-ce que c'est la fin des temps Mille ans Un million d'années Un milliard d'années <rire> Je n'en avais aucune idée. Et de me trouver dans ces ténèbres pendant si longtemps, il y a quelque chose en moi qui, qui s'est insurgé, même si ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Et au loin, j'ai vu une pointe de lumière comme une étoile dans une nuit toute sombre. Et à partir de ce moment-là, je dis tout le temps que c'est tout l'espoir du monde qui revient. J'étais j'étais attirée, mais à toute vitesse vers cette lumière. Je me rappelle que il euh, y avait un, un bruit vombrissant, Je voyais des commandes, des lumières encore assez violentes. Tout s'est atténué. Je voyais des personnes euh, de lumière diaphane. Je suis rentrée dans la lumière. C'est le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie. Parce que cette lumière, c'est c'est de l'amour pur. On n'en a aucune idée sur la terre parce que notre amour, il est quelquefois il est égoïste, il, est, il y a de la jalousie, il y a de la possessivité dedans. Tandis que là, je rentrais dans, dans cette lumière, mais <rire> c'est comme un soleil. quoi. Je n'ai jamais connu une, une qualité d'amour aussi belle, aussi forte. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en rentrant dans la lumière, je devenais moi-même lumière. Je devenais l'amour. Je devenais lumière, je ne faisais qu'un avec tout. J'étais moi et j'étais tout en même temps. Et pour moi, cette, cette qualité finalement, je rentrais dans, dans mon pays, je rentrais dans ma patrie. Et cette qualité d'amour et, et, et de connaissance et de lumière, pour moi c'est mon trésor. Et dans cette lumière, j'ai vu venir à moi des êtres que je ne connais pas sur la terre, mais que je reconnaissais. J'ai vu venir à moi mon petit frère. Mes parents avaient perdu un petit bébé de 7 mois alors que j'avais 11 ans. Et donc, j'étais dans un très beau jardin. Si je regardais un brin d'herbe, je voyais la forme, la texture, la couleur. Je voyais aussi toutes les molécules de vie à l'intérieur. Il y avait d'autres fleurs, des, des fleurs plus pastelles. Je me suis assise près d'un ruisseau. C'était de la lumière d'eau. Et je me disais, mais... Je, je, je faisais conscience, j'avais conscience de, de n'être pas plus importante qu'un brin d'herbe, qu'une note de musique. J'étais la vie, je faisais partie de la vie. Et donc c'est dans cette, ce jardin que mon petit frère m'attendait. Et donc il avait sept mois, quand il est parti, c'était encore un petit bébé. Et là je vois un, un jeune homme, adolescent, irradiant de lumière. Et je sais de façon formelle que c'est lui. On m'a dit plusieurs fois, comment vous pouvez être sûr que c'est lui Parce que il y a quelquefois des, des grandes différences hein, de, entre un petit bébé et puis un adolescent. Quelquefois, il, il, on ne se ressemble plus. Quoi. Et je ne sais pas. Je le sais, c'est tout. Je dis tout le temps que même si j'avais le monde entier contre moi, ça n'aurait aucune importance parce que je sais que c'était mon frère. Je pense que c'est une reconnaissance Dame, ma... je me suis trouvée dans ses bras, il était solide et moi aussi. Tout à l'heure, quand j'ai dit que dans la salle d'attente de l'hôpital, j'avais mis ma main sur l'épaule de mon beau-père et ma main traversait son corps, je ne comprenais pas. Et là, je me trouvais dans les bras de mon frère et il était aussi solide que, que nous en ce moment, quoi. Et c'est pour ça que déjà, déjà maintenant, je tiens à dire, c'est pour ça que une comment une une connaissance seulement académique d'une telle expérience, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Pour comprendre cette expérience, il faut imaginer que nous ne sommes pas qu'un corps fait de molécules, nous ne sommes pas, pas qu'un corps physique, mais un corps d'énergie, de, de conscience, etc. Voilà. Et je pense que j'étais sur sa même longueur d'onde, et que ce qui faisait sa réalité, c'était aussi la mienne.
1: C'est en gros, en état de mort, vous pouvez tout faire. Vous oui. pouvez... Oui, <rire> c'est <comprendre>. <rire> oui. Et euh, c'est-à-dire en fait, en tant qu'homme, on, on s'est limité dans tous les sens. Oui. Mais après la mort, quand notre esprit euh, quitte le corps, oui. et on a des sagesses, on a toutes les pouvoirs, euh, euh, on a tout en fait. C'est Il n'y a, a rien qui est verrouillé. <rire>
0: Exactement, il sait ça. Et mon petit frère m'a. Je, je, quand je l'ai vu que j'étais dans ses bras, je lui ai dit Mais oh, quel bonheur Si papa et maman pouvaient te voir, tu te rends compte Et là, il m'a dit qu'il nous avait toujours aimés, toujours guidés, toujours suivis, mais je comprenais que cet amour-là, ce n'était pas l'amour terrestre, c'était un amour à la dimension de l'univers. Quoi, Il nous aimait pour nous. j'ai même rencontré le frère de mon mari, que je ne connaissais pas qu'il était décédé avant que je fréquente mon mari. Et il était là, il m'attendait. <rire> D'accord.
1: Donc, pour vous, l'endroit que vous, a,
0: euh, vous êtes allé, c'est un endroit, on peut dire, c'est le paradis Je ne sais pas si là, c'est encore le paradis, parce que là, c'était un endroit où j'étais attendue, accueillie. Et puis après, je ne sais pas comment vous dire, parce que il n'y a, a plus de temps. Il n'y a plus de temps. J'ai eu l'impression que... Tout l'univers se mettait à ma portée sous la forme d'un être que notre cœur connaît, voilà. Je ne peux, peux pas dire autrement, il ne s'est pas présenté, mais j'avais l'impression de le connaître depuis tout le temps. Il m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres Est-ce que vous avez l'impression de retourner vraiment chez vous Ah, oui. Dans ah dans oui, oui, ma véritable maison c'était... Au, au, au cœur de cette expérience. Quand on rentre dans l'amour, quand on rentre dans la lumière, on rentre dans sa patrie, ça c'est certain, on le sait.
1: Mmh, okay. Et euh, justement, quand, quand vous dites tout à l'heure, euh, dans cette, le moment de mourir, en fait, vous, vous, vous n'avez pas du tout euh, euh, la peur, de, euh, vous n'avez pas effrayé, euh, effrayé comme euh, ce qu'on pense au moment de mourir. Vous avez plutôt la légèreté parce que vous flottez vous pouvez traverser le mur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et, et je sais
0: je sais surtout que la mort n'existe pas, je ne, je, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais personnellement je le sais, donc le, je, rencontre, je rencontre beaucoup de personnes, et la grande crainte, la grande peur des personnes, c'est de ne plus exister après. Et moi je sais que j'existerai tout le temps, par contre, étant donné que je suis humaine quand même, j'ai peur de, avant de mourir si je vais souffrir, etc, etc. Oui, mais la mort elle-même, non. D'accord.
1: Et est-ce que pour vous, du coup, vous pouvez, à travers votre expérience, vous pouvez prouver que euh, l'homme, euh, euh, c'est-à-dire l'âme,
0: il existe pour l'homme. L'homme comme... a bien une âme. Ah oh, Oui, bien sûr. Bien sûr, mais que, comment prouver ça Parce qu'il il faut le vivre. Il faut le vivre. Et je, oui, et puis... Ce, ce qui me permet aussi de prouver, ce qui, qui m'a permis de prouver aussi à mon mari, c'est parce qu'il m'a été montré des choses, par exemple le, le passé de la terre. Hein euh, J'ai oh, fait mon bilan de vie, c'était important. On me montrait le futur de ma vie. J'ai vu par exemple que mes beaux-parents et ma grand-mère qui avaient sensiblement le même âge, à trois ans près, on me montrait que quand ils partiraient, ce serait tous les trois, presque en même temps, dans deux à trois semaines d'intervalle, ce qui s'est passé exactement comme ça. Donc, pour moi, ce sont quand même des preuves, quoi.
1: Mais à la base, en fait, oui. vous croyez À la base, vous croyez euh,
0: la vie après la mort Oui, je croyais comme euh, comme on le croit quand on est enfant, que nos parents nous ont nous l'ont dit, que les enseignants spirituels nous le disent. J'avais ce qu'on appelle la foi du charbonnier, quoi, là. La, la croyance, tout simplement. La croyance n'est pas l'expérience. Hein. <rire> Et quand j'ai vécu cette expérience, je ne crois plus maintenant. Je sais. Mmh,
1: D'accord. C'est tout Et... à fait
0: différent. Et du coup, pour vous,
1: est-ce que notre conscience... Pour vous, est-ce que notre conscience n'est plus un produit de notre cerveau
0: C'est quelque chose indépendant Évidemment. Évidemment que notre conscience, c'est notre partie divine, tout dépend ce qu'on entend par Dieu, évidemment. Disons que c'est la plus haute énergie spirituelle que, que nous ayons en nous. Donc c'est, elle, elle est, elle ne dépend pas du fonctionnement de notre cerveau. <rire> voilà. Quand on est, notre conscience nous, nous imprègne. Voilà. Et donc, c'est, c'est elle. <rire> Quand on décède, quand on, quand on part, notre corps, oui, lui, il est un amas de cellules, bon, ben, il va être brûlé ou il va être enterré, mais cette conscience qui, qui nous habitait, cette conscience, elle continue, elle continue de vivre sur d'autres dimensions, mais elle continue, oui. Ok, donc quand vous dites cette conscience, c'est comme l'esprit
1: de l'homme, c'est ça Bien sûr. C'est notre esprit. L mm -hmm. Oui. Et euh, donc, le moment quand vous avez retourné votre vraie maison dans oui. les ciels, votre oui. royaume céleste
0: oui, exactement
1: <rire> vous pouvez nous décrire un peu c'est à dire, vous dites, vous avez retrouvé vous-même, c'est ça, votre vrai bonheur en oui. fait, oui. vous-même,
0: le, le vrai vous une plénitude absolue Oui, oui, j'ai retrouvé euh, dans cette dimension d'amour, de lumière, etc j'ai pris conscience que j'étais un segment, une partie de cette conscience, de cet amour de cette sagesse j'étais ça, j'étais ça et cette partie-là, bien sûr, elle était en moi, elle était incarnée quand je viens sur la terre ou ailleurs, mais elle existe tout le temps. Et je me souviens, je vais
1: citer juste une partie, parce que justement vous dites, le moment quand vous avez rentré dans cette lumière divine, euh, vous dites, si chacun d'entre nous pouvait la vivre, oui. il n'y aura plus de misère, ni de violence, ni de guerre sur cette planète le sens de l'existence serait perçu et la beauté serait son accomplissement. C'est vrai,
0: c'est absolument vrai. Je, on, nous, sommes, nous sommes une partie de cette lumière divine, nous sommes ça, mais on ne le sait pas. On est trop identifié à notre ego. Et qu'est-ce que c'est que l'ego J'ai beaucoup aimé une, une pensée d'un un maître spirituel. Il disait que l'ego, c'était les pensées et la volonté et l'intelligence foussées par les émotions, les désirs, les passions, le besoin de dominer, etc., etc., etc. Et nous, on est identifié à ça et on croit qu'on est ça. Mais dans une telle expérience qui est avant tout une expérience spirituelle on n'est pas obligé de mourir hein, pour vivre cette expérience mais dans une telle expérience eh bien, on, se rend compte, on se rend compte que tout ça ce sont des, des fausses idées, est, on n'est pas ça je me suis rendu compte à un certain moment de mon expérience, j'ai vu venir à moi non pas cet être tout, tout à l'heure qui m'a demandé comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres mais quelqu'un d'autre encore qui dégageait une énergie aussi bien masculine que féminine d'ailleurs quand je l'ai vu, je lui ai tendu les bras je lui ai dit « je veux me marier avec toi », mais je comprenais en même temps que cet être-là, c'était moi, la, la réalisation totale de moi, la perfection de moi. Sur un autre plan, on est quelqu'un, on est des êtres magnifiques, merveilleux, et on, on a tout ce qu'il faut en nous pour traverser toutes les épreuves de la vie. Et voilà, et je n'avais qu'une envie, c'était de me fondre dans cet être-là que je suis déjà. Et en même temps, quelle leçon d'humilité, parce que je me rendais compte de tout chemin que j'avais encore à parcourir sur la terre pour réaliser le meilleur de moi-même. Et je sais que chaque être humain sur la terre, nous sommes comme un petit bouton de fleur, comme un petit bouton de rose, pas encore épanoui, pas encore réalisé, et qui nous est demandé de devenir ben, cette rose, quoi, cette perfection de nous.
1: Mmh. C'est-à-dire vous avez rencontré vous-même... Le plus haut niveau, voilà. dans l'état de, dans, dans de divin ou dans l'état de, comment dire, sans l'égoïsme, avec l'amour plein d'amour, oui. euh, vous avez, um, comment dire, cette vous, parce qu'avant peut-être c'est là, là, là où que vous vivez, et après vous êtes devenu un homme, oui. enfin, un, un être humain, un être vous humain, êtes descendu, oui. vous avez descendu sur cette terre. Oui. Donc cette euh, expérience, c'est-à-dire euh, cette rencontre avec vous-même, avec d'autres êtres divins, euh, vous avez fait euh, euh, compris, euh, comment dire, vous avez fait comprendre beaucoup de choses. Oui, C'est oui, ça. Hein? Oui, bien sûr. Vous avez fait compre euh, comprendre le sens de la vie et pourquoi nous sommes sur Terre.
0: Oui, oui, oui. oui. Je comprenais que nous sommes. Oui, parce que. Quand on vit cette expérience-là, c'est si beau de l'autre côté. C'est une plénitude tellement incroyable qu'on se demande après, quand on revient sur la Terre, mais pourquoi on ne reste pas <rire> dans cet état Pourquoi Pourquoi il faut revenir sur la Terre et avoir des expériences, des épreuves, des maladies Enfin, voilà, pourquoi ça Évidemment, je n'ai pas la réponse, mais je crois quand même <rire> avoir une petite partie. Je pense que c'est comme un enfant s'il vit dans une famille aimante, avec un papa et une maman qui aime et puis que tout le monde autour de lui est, 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 euh, comment contribue à son bonheur, cet enfant-là, il sera heureux, mais ne le saura pas. Ça sera normal pour lui. Ça sera normal. Et je crois que de venir sur la terre, premièrement, on a peut-être peut envie d'expérimenter des choses, nous aussi en tant qu'âme, Et venir sur la terre aussi, c'est peut-être prendre conscience d'avoir l'occasion de prendre conscience de qui on est et de le réaliser parce que les épreuves la, la terre évidemment ce sont des, la terre c'est une vibration lourde hein, hein, c'est comme si qu'on se mariait avec euh, une densité des, des vibrations et qu'il faudrait spirit, spiritualiser la matière quelque part
1: mmh. et justement en fait vous <coughs> tout à l'heure vous dites euh, vous avez vu dans, dans cette lumière, dans, dans cette ah euh, oui. royaume céleste, vous avez vu votre, euh, le déroulement de votre vie oui. jusqu'à 26 ans. Oui. Et, et aussi, il euh, y a une. Comment dire euh, Évaluation de, de, de votre... Exactement. De votre passé. Vous pouvez nous raconter comment, quel est votre sentiment, en fait, cette, cette euh, évaluation, euh, vu votre vie passée, euh, oui. comment vous avez fait des bon, bonnes actions, des mauvaises actions, <rire> oui, côté,
0: ouais. à, à côté d'un divin. J'aime mieux, d'ailleurs, c'est vrai, vous avez raison In, de le souligner, j'aime mieux le terme évaluation que jugement. Parce que quand je suis rentrée dans la lumière, le propre de la lumière, c'est d'aimer. Et le propre de l'amour, c'est d'aimer. Je n'ai pas été jugée. J'étais accueillie, aimée, comblée, restaurée. Quand j'ai vu ma vie, donc, j'ai vu, c'est bizarre, j'ai vu ma vie à l'envers, de mes 26 ans à ma naissance. Et là, c'est pas comme un jugement. C'est comme vous le dites, c'est comme une évaluation de ma vie. Comment elle aurait pu être si j'avais toujours vécu dans l'amour et dans la sagesse? Et là, je voyais l'écart. Bon, j'avais 26 ans à l'époque. Je suis quelqu'un de tout à fait normal. Je n'avais pas volé, violé, tué, rien du tout. Je, je voyais toutes les pensées, toutes les émotions qui étaient à l'origine de tous mes actes. Voilà. Quand j'avais fait quelque chose de bien, j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du bien. C'est moi qui recevais le bien que j'avais donné. Quand j'avais été désagréable, ça m'est arrivé évidemment, eh bien j'étais dans le cœur de la personne à qui j'avais fait du mal. Et c'est moi qui souffrais du mal que j'avais fait. Je trouve que c'est une sacrée leçon de vie, ça. Une sacrée leçon de vie. Et en même temps, j'étais l'autre Nicole, une autre partie de moi, plus détachée, plus... On, on peut dire l'âme, le soi, la conscience, hein, le mot, ça n'apporte peu. Mais j'étais capable de me voir, de me d'évaluer ce que j'étais par rapport, justement, à, cette, à cet amour et à cette conscience qui, qui est dans le monde, j'étais capable de savoir qui j'étais exactement. Et puis en même temps, euh, cette conscience, me, cet être-là, le monde entier, je n'étais pas ju jugée, j'étais simplement évaluée par rapport à ma capacité d'aimer. Mais d'aimer, pas seulement d'un amour terrestre. Hein. Souvent je dis, la, si je dis à mon mari « je t'aime », symboliquement parlant, je vais mettre mon cœur dans ma main, puis je vais lui dire « je t'aime », mais j'en attends autant, autant. Tandis que de l'autre côté, cet amour, c'était un amour qui désire le meilleur pour moi. Quoi. Et voilà, et donc je, je pouvais évaluer ma vie comme ça, mais en même temps, j'étais euh, inflexible, je n'étais pas complaisante par rapport à moi, je me voyais telle que j'étais. Souvent je dis que sur la terre, si on fait un petit chemin pour se connaître soi-même, on prend de la distance, hein? on, on, voilà, on se regarde vivre, c'est déjà beaucoup. Mais on arrive toujours à s'excuser quelque part, parce qu'on s'aime tellement. <rire> on arrive toujours à s'excuser, tandis que là, non, je me voyais telle que j'étais, et ça c'était important. Même si sur la terre, on a fait un petit chemin, je m'excuse, j'ai <rire> mal à la gorge, de de purification, d'initiation de, ben de, quelque part, dans le sens de mieux se connaître, eh bien, on arrive tout le temps à s'excuser quand on voit qu'on n'a pas fait quelque chose de bien. On se dit, oui, mais si l'autre n'avait pas fait ceci, ceci ou cela, je n'aurais pas fait ça. Tandis que là, j'étais capable vraiment de, de, voir, de me voir telle que j'étais et de voir en moi tout ce qu'il fallait transformer, tout ce qu'il fallait changer. Je me suis rendu compte, par exemple, une chose toute simple j'avais comme j'avais perdu ce petit frère il avait sept mois et moi 11 ans j'avais peur j'avais peur d'aimer après parce que j'avais peur de perdre quelque chose et je, je voyais que la ma peur d'aimer avait son origine voilà dans 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 cette perte de mon petit frère
1: et en fait tout à l'heure vous dites justement euh... En gros, des mauvaises, mauvaises actions et des bonnes actions, il oui. y a des conséquences,
0: c'est-à-dire euh, la justice, euh, l'univers. Oui, parce que cet amour-là, quand j'étais dans, dans cet amour, je n'ai pas été, euh, comment, on ne m'a pas dit c'est bien, c'est mal, etc. Je n'ai pas été jugée. Quand on rentre dans l'amour, le propre de l'amour c'est d'aimer, mais c'est pas un amour pommade. Ce n'est pas un amour sentimental. C'est un amour, quelque part, que je dis, qui est capable de nous faire du mal pour qu'il en résulte du bien. C'est un amour qui... Je, je, dans cet amour-là, il y a la justice aussi. Mais pas la justice pour nous, pour nous punir, pour nous faire du mal. La justice pour nous remettre sur les rails. Mmh. Droit dans nos bottes pour qu'on qu développe le meilleur de nous-mêmes, quoi. Mmh. Mais on doit quand même payer ce qu'on a fait de mal aux autres. Mais bien sûr, parce que de toute façon, c'est un élan qui vient du cœur. À ce moment-là, on est dans l'amour et c'est l'amour qui parle. On se rend compte que si on a, si on a causé du tort à quelqu'un, il faut le réparer, bien sûr, bien sûr.
1: Donc, Nicole, justement, euh, par rapport à votre, euh, cette expérience incroyable, vous avez écrit deux livres. Le premier, c'est « euh, 45 secondes oui. d'éternité ». Oui. Et après, le deuxième livre, c'est « Comment
0: as-tu aimé Qu'as-tu fait pour les autres
1: ?» Voilà. voilà. Et, et
0: dans ce livre, euh, je réponds à beaucoup de questions que les, les personnes m'ont posées suite à mon premier livre, voilà.
1: Tout à fait. En fait, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Pas seulement, c'est passionnant, c'est vraiment intéressant, et ça m'aide beaucoup, vraiment. Ça m'aide beaucoup sur beaucoup de choses. C'est pour ça que je recommande vraiment beaucoup de tous nos téléspectateurs, si c'est possible, de lire votre livre. Vraiment, sincèrement. Merci. Non, non, c'est vraiment touchant. C'est parce que votre compassion, votre amour, me touche en fait. C'est vraiment ça. Euh, donc là, tout à l'heure, on parle de votre euh, expérience. Quand vous dans cette lumière, vous avez rencontré pas seulement un être de, de, de lumière, beaucoup de têtes de, de lumière. On peut dire des divins, des divinités. Oui, on
0: peut dire ça, bien sûr, oui. J'avais l'impression que c'est comment l'univers se mettait à m'apporter sous la forme d'un être que notre cœur connaît. Voilà, voilà. Il s'est pas présenté. Mais tout de suite, je l'ai reconnu. Il m'a demandé Comment as -tu « Comment as-tu aimé Qu'as-tu fait pour les autres ?» Et en me posant cette question, on me montrait toute l'humanité avec les bras levés vers le ciel et je savais que tous les êtres ici, sur, sur Terre, un jour ou l'autre souffraient dans leur cœur, dans leur corps. Qu'est-ce que j'avais fait pour eux Il nous a demandé de, de faire grandir justement cet amour en nous. Parce que quand on, a, on, on me montrait tout ce qui risquait d'arriver sur la terre, hein? et, et bon, c'était pas inéluctable. Hein? Je voyais, je voyais par exemple en 1968, on me montrait un chômage qui s'étendait sur le monde entier, une peste. Là, on m'a demandé si c'était le sida ou maintenant si c'est pas la COVID. Je n'en sais rien, je n'avais pas des mots. Mais on me montrait tout ça, montrait des tremblements de terre. On dirait que notre terre, en ce moment, elle se met en colère quelque part parce qu'on ne la respecte pas. Hein. Je voyais tout de toutes des choses négatives comme ça, mais on me disait que ces choses-là n'arriveraient que si on ne changeait pas de conscience. Parce que déjà en 1968, on avait une grande technologie. Alors que dire maintenant, hein, surtout avec l'intelligence artificielle, on avait une grande technologie, mais que malheureusement, la conscience, la fraternité n'avait pas accompagné cette technologie. Et c'est pour ça qu'on me montrait tout ce qui risquait d'arriver. Mais ce n'est pas inéluctable. Le si, pour moi, si on ne changeait pas, le si c'est notre part de liberté. Parce que dans la mesure où individuellement, ou, et, et comment et ensemble, nous allons prendre conscience de ça, on, on va faire tout le monde un chemin de transformation intérieure, et ça changera tout. Plus on, plus on met d'amour dans notre cœur, on n'a plus besoin de guerre, on n'a plus besoin de tout ce qui risque d'arriver.
1: Mais, mais vous pensez que c'est possible Parce que ça, ça, comment dire, le, le chemin, le processus d'évolution le processus de... de de l'humanité,
0: on voit que ça dégrade, ça oui, ça, ça dégrade. Oui. Et ça, ça m'afflige beaucoup. Ça, ink, ça se dégrade. Et puis en même temps, je reçois tellement de mails et de coups de fil de personnes qui sont en train de s'éveiller. Et j'ai un espoir fou parce que les jeunes, je vois beaucoup de, de jeunes qui sont plus fraternels, plus tolérants. Et qui n'ont pas forcément une spiritualité dans le sens où les jeunes ne vont pas forcément à l'église, puisqu'on est en, en Europe. quoi. Hein? Mais, quel est le sens de la vie Qu'est-ce que je viens faire sur la terre Pourquoi il y a toute cette misère Voilà, il s'ouvre à cette dimension spirituelle. Et, et oui, j'ai espoir, mais en même temps, il y a comme une urgence. Quand est-ce que les gens vont comprendre ça Et quand est-ce qu'ils vont faire ce chemin-là
1: Mmh, mmh. Ben justement déjà je vais on va faire un par un <rire> par rapport à ce que vous avez vu euh, donc à 26 ans vous avez vu euh, votre vie de, de, de votre naissance jusqu'à 26 ans je me souviens dans votre livre vous avez marqué comme ça c'est à ce moment qu'on regrette tout le temps passé à la recherche de fausses valeurs c'est là qu'on regrette aussi de ne pas avoir vécu vrai mais cette prise de conscience s'accompagne aussi de compassion pour soi, car on découvre que l'ignorance, la peur, les conditionnements, les faiblesses nous ont éloignés de ce que nous sommes et de ce que nous aurions pu accomplir sans elles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer C'est-à-dire, vous avez la compassion pour vous-même, ça c'est quand même incroyable. Je ne sais pas comment expliquer parce que moi, je me suis dit
0: peut-être moi, j'ai pas la compassion pour moi-même. C'est très difficile de s'aimer soi-même. C'est très difficile parce que à la limite, on, est, on peut excuser les, ceux qui sont autour de nous, on peut les aimer avec leurs défauts, mais nous c'est difficile. Mais quand on fait cette expérience ou une autre, hein, une expérience spirituelle finalement on s'aperçoit qu'on est un enfant et qu'on a beaucoup d'ignorance aussi en nous, qu'on a eu beaucoup de conditionnement, et ça se fait tout seul. Oui, oui, on a de la compassion, je ne veux pas dire pour autant qu'on est complaisant, hein. ce n'est pas, pas pareil, mais on a de la compassion, oui. oui.
1: Mm -hmm. Et comment vous pouvez identifier, c'est-à-dire toutes ces ignorances ou des faiblesses et tout ça Ce n'est pas nous, c'est-à-dire on peut le transformer,
0: on peut le... Oui. Oui, oui. Ben, déjà en prenant conscience que, par cette expérience ou par une expérience spirituelle, ben, que, que je ne suis pas, par exemple, je ne suis pas Nicole Dron, la petite Nicole, avec mes imperfections de temps en temps qui ronchonnent, qui, ronchonne, qui bougonnent, de temps en temps qui s'impatiente, Je m'aperçois que je vieillis et que je deviens plus impatiente qu'avant. Bon, j'en prends conscience, donc je, je prends du recul quelque part, je, je regarde ma vie. Je m'arrête, je me pose et puis je me dis, mais qu'est-ce qui, pourquoi, qu'est-ce qui est en toi, qu'est-ce qui t'énerve encore aujourd'hui, par exemple Et là, je me sens, je vais dans une zone de neutralité. Je ne suis plus emportée par le courant de la vie terrestre, par ce, tous les, les défauts que je peux avoir. Voilà, j'éloigne ça de moi. Et en, prenant, en, en, prenant, en faisant ça souvent, on, on arrive à se mettre dans cette zone de neutralité qui est, qui est nous, un peu plus que nous. Puis il y a aussi la, la méditation qui, qui ça nous fait rentrer un petit peu en nous. Ça ouvre le chemin pour nous connecter ailleurs, quoi. C'est tout un travail, donc, euh, d'une vie et peut-être de plusieurs vies, tout ça
1: et quand on parlait de plusieurs vies justement vous avez vu votre réincarnation
0: vous avez oui. vu justement votre plusieurs vies sur terre oui alors In, 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 je n'étais pas moi préparée à tout ça puisque je suis élevée dans la religion catholique traditionnelle on ne parle pas de réincarnation Bon. de l'autre côté on me montrait que non pas des vies entières mais des morceaux de vie hein. et on me disait qu'on revenait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez d'amour et de sagesse que tout était une question d'évolution. J'ai vu que j'avais déjà plusieurs fois vécu avec mon mari dans des, dans des pays méditerranéens. On me demandait dans cette vie actuelle euh, d'avoir le courage de vivre vrai et d'être moi. Et quand je dis de vivre vrai, hein, c'est par... encore au-delà, parce que quand on vient au monde, on est dans une famille, dans un pays, donc une race, une religion, etc., qui nous donne des, des repères, et c'est déjà beaucoup, hein? même des piliers pour grandir, mais quelquefois qui peuvent nous enfermer parce qu'il y a des choses qui deviennent des dogmes. Et quand on me disait le courage d'être vrai, d'être moi, c'est de rechercher cette vérité au plus profond de moi-même, sans rien renier, mais au-delà au de, au encore des vérités sociales et même religieuses la vérité de son propre être spirituel voilà mmh. cette authenticité cette authenticité est vraie quoi et ça exige mmh. de faire un, tout un travail évidemment pour savoir qui je suis que je ne suis pas ceci ceci, que je ne suis pas il y a beaucoup, il y a beaucoup de comment de désir de domination en ce moment dans le monde hein de, de désirs de puissance de puissance Bon, heureusement, j'ai d'autres défauts, mais je n'ai pas du tout ces, ces désirs-là. Mais admettons que je sois comme ça, si je m'aperçois que ce n'est pas la vérité, que ce n'est pas l'authenticité, ça me permet de, de me dégager de ça, quoi. Et plus mmh. on se dégage des choses qui sont irréelles quelque part, plus on se remplit de ce qui est vrai.
1: <rire> mmh. Et j'aimerais partager justement un passage d'un article euh, de Maître Li Hongzhi. En fait, c'est le euh, fondateur de Falun Gong. Oui. Maître Li a dit, Le but d'être un être humain en descendant dans ce monde, c'est d'éliminer le karma des péchés. Le but est de bien se cultiver soi-même. Venir en tant qu'être humain dans ce monde, c'est pour être sauvé. C'est pour attendre. Que le créateur les sauve et pour retourner dans leur monde céleste, qu'ils sont devenus hommes, accumulant mérite et vertus vie après vie pendant qu'ils attendaient. C'est aussi là le but du cycle de la réincarnation de l'homme. Ce monde chaotique est fait pour l'accomplissement des êtres. Oui,
0: oh, je suis d'accord, bien sûr. Retrouver c'est que c'est comme si je dis que quand on vient sur la terre, on se marie quelque part avec la densité, avec les illusions, le, tout ce qu'on n'est pas vraiment, et qu'on a à faire un chemin de déblayage, d'enlever tout ça autour de soi pour retrouver notre véritable notre dimension, notre authenticité, et retourner consciemment au père, hein retourner avec toutes les toutes les valeurs, quoi, qui, tout, voilà tout ce qui a été transformé en pierres précieuses, en valeur. Oui, oui, je suis d'accord, oui. Mm
1: -hmm. Et vous, parce que vous avez vu, je, je me souviens dans votre livre, vous avez, mm, vous avez demandé justement euh, le moment quand vous avez vu oui. votre futur, oui, vie, parce que votre futur de vie après le 26 ans, hein, ce que vous avez oui, vu, oui, oui, oui. Rempli de rempli d'épreuves et de souffrances. Oui. <rire> vous avez demandé, je vais citer, oui. j'ai demandé le pourquoi de ces épreuves. Oui. Euh, et l'on m'a dit que je les avais acceptées avant de naître, car grâce à elles, je grandirais. Exactement, oui. Donc en fait, le but de ces épreuves et de souffrances est pour nous élever.
0: Bien sûr, de l'autre côté, j'ai compris que nous sur la Terre, quand on, 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 on traverse une expérience qui nous procure beaucoup de bonheur, on a envie de la reproduire, cette expérience, et puis on se dit, c'est une belle expérience, c'est bien. Et quand on est, quand on traverse une épreuve, voilà, qui nous fait souffrir, on n'a pas du tout envie de, de reproduire ça et on classe ça dans notre tête. C'est mal. Dans l'expérience que j'ai vécue, il n'y avait que l'expérience que nous on considère bonne ou mauvaise. De l'autre côté, chaque expérience nous amène par la compréhension qu'on en a à grandir.
1: Mmh. Donc, justement, vous, vous avez demandé, parce que ça me fait rire, en fait, quand je lis cette oui. paragraphe. Justement, parce que pour, vous pouvez retourner plus vite dans votre royaume céleste. Vous voulez avoir plus d'épreuves,
0: des souffrances. Bah non, j ai, j ai, non, je ne suis pas quand même mazoushiste à ce point-là. Ce n'est pas okay. que je voulais avoir plus d'épreuves. C'est-à-dire que j'ai vu que quand je reviendrai dans mon corps, quoi, euh, jusqu'à à ma mort physique que j'aurais beaucoup de souffrance, je me suis vue pleurer bien des fois, et j'ai demandé, mais qu'est-ce que j'ai donc fait à Dieu pour mériter tout ça, quoi. Et on m'a dit qu'avant de naître, je les avais acceptées, Je les avais acceptées c'est autre chose, hein? mm -hmm. parce que je comprenais qu'à qu travers elles, eh bien, c'est un chemin, c'est un chemin de purification, de transformation aussi, pour aller à Dieu, et oui mm -hmm.
1: Donc, en gros, toutes ces souffrances, c'est peut-être aussi éliminer des karmas, éliminer oui. des têtes qu'on
0: a. Des, des, éliminer, éliminer des choses en nous qui, qui font obstacle à, à la lumière. Oui. Mm. J'ai ai beaucoup aimé, je ne sais pas si je l'ai là aussi. Oui. Attendez, je m'excuse. Ah, voilà. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai lu aussi euh, des, des ouvrages des Garcési. Un, 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 un monsieur quoi, qui avait été élevé en Amérique dans la religion, il était protestant, etc. Et il avait cette faculté de pouvoir s'endormir et d'avoir toutes les, les réponses de l'univers. Et on lui a montré que la réincarnation existait et on lui posait des questions sur le karma. Et il y avait il y a une, comment, une, une personne qui lui disait euh, s'il si, existait une dette karmique entre ses parents et elle, parce qu'elle souffrait beaucoup. Alors, mmh. j'ai ai beaucoup aimé la réflexion parce qu'il lui disait, tu mélanges tout. Qu'est-ce que la vie, sinon un don de ton créateur, afin que tu puisses pleinement être avec, lui, être un avec lui, à travers des relations personnelles avec ton père, ta mère, ton frère, etc. Ce qui compte, c'est de te regarder en face, dans le cadre des relations mises en œuvre par tes proches. Il ne s'agit pas d'une dette karmique entre tes parents et toi, mais d'une dette karmique envers toi-même qui doit être, tra être travaillée au moyen des relations familiales, etc. Mm -hmm. C'est profond quand même. Hein voilà. oui. oui, on a une dette karmique, d'accord, mais il faut travailler la dette karmique parce que quelquefois on est partie prenante de tout ça aussi. Mm -hmm. Est-ce que vous
1: pouvez nous raconter, parce que vous avez justement vu... Certains segments, ou dites certains oui. morceaux de votre vie passée. Oui. Plusieurs vies passées. Et vous pouvez nous donner un exemple, parce qu'il y a un lien, il y a une continuité quand même. Il y a justement ce, ce côté oui. de
0: karmique. <rire> qui est... Oui, c'était oui. surtout par rapport à mon mari et moi, où nous avons été pendant plusieurs vies ensemble. Et c'était plutôt dans le, dans le, le Moyen-Orient, vous voyez Dans tout ce qui était le, le Moyen-Orient. Et j'avais, dans, dans ces relations, quand j'étais une femme, j'avais souvent une position soumise par rapport à l'homme. Voilà. Et on me disait que dans cette vie-ci, j'avais, nous avons à apprendre, Michel, il s'appelle Michel, mon mari, Michel et moi, à vivre ensemble tout en nous, en nous respectant mutuellement. Mmh. voilà et donc et on me demandait aussi eh bien d'avoir le courage d'être moi- même et c'est pas évident maintenant bon, c'est seulement maintenant <rire> à mon âge 82 ans que je comprends ce qu'on m'a demandé c'est à dire jamais je n'aurais pensé c'est pas avoir le courage mais avoir la folie peut-être de parler d'une telle expérience à, 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 à comment? À un moment, en, en 1968, j'en ai parlé en 1989 par là, où on classait ces expériences comme des hallucinations, vous voyez, voilà. Mmh. Et c'est et je me, il a fallu que je ne puisse pas faire autrement que d'être moi-même, d'être vrai envers moi-même, vous voyez, mmh. et de privilégier ça. Sinon, je ne l'aurais pas fait.